0: Um aviso antes de começarmos. Esta série contém linguagem que pode não ser muito aconselhável para crianças. Quando saiu o disco de resto do Led, o
1: Coda, eu era um garoto de 12 anos. E meu irmão ganhou aquele disco, se eu não me engano, num programa de Marcelo Nova. E eu era o irmão caçula que futucava as coisas do irmão. Já tinha futucado outros discos dele, esse de si, o Hi, Volta, de o Raivoltas, o Tales Straits. Achei legal. Quando eu ouvi o Coda, fudeu tudo, certo? O dia que o rock'n'roll começou a minha vida foi quando eu ouvi aquele disco. O Led Zeppelin me botou na lama. Damos um salto. É, o beabá a alfabetização do, do rock clássico, para quem era é da minha geração, era feito por uns posters. Revista poster da Son3, que tinha texto de um lado e um poster do outro lado. A maioria desses textos foi escrito por Paulo Ricardo, aquele que depois fundou a RPM. Aí eu segui, para dentro da obra do Led Zeppelin Meio roteirizado por ele E meu primeiro disco do Led Zeppelin Comprado com, com meu jejum de merenda Foi o Led 4 Disco esse que eu ouvi até furar
0: Meu nome é Zeca Forehead E uma das minhas maiores paixões É o rock and roll E claro, o Led Zeppelin esse é o Bruhaha, um podcast baseado em crônicas do músico e escultor Ricardo Cury sobre as histórias fantásticas do rock baiano nos anos 90. Nessa primeira temporada, eu estou aqui para contar uma das muitas histórias envolvendo a passagem pela Bahia deste que é um dos maiores guitarristas do planeta, o lendário Jimmy Page. Episódio 4. Um ilustre convidado. Chegamos ao fim da primeira temporada do Bruhaha. Este é o nosso quarto episódio. Então, para você que ainda não ouviu toda esta história do Jimmy Page na Bahia, vale a pena voltar e conferir os outros episódios. Por enquanto, vamos seguir aqui com Ney Bahia. Qual era a viagem?
1: O Cascadura foi contratado para tocar num num bar em Lençóis. A viagem foi essa. E a gente disse, a gente vai acabar encontrando o cara. E quando eu cheguei, um dia depois, 24 horas depois do Cascadu, antes de eu perguntar, ele sério, velho, é verdade, o cara é da fauna mesmo. A gente encontrou ele sentado no meio fio fumando frio. Então na padaria, comprou a carteira de frio, sentou e fumou e a gente passou. Eu fiquei lá aproximadamente uns três dias. Eu vê, Eu vi ele duas vezes na Praça Central, onde ficam os bares. E na madrugada, depois do show do Cascadura, ele apareceu no bar com a esposa dele, a Argentina, que foi o motivo de ele estar em Lençóis. Nunca imaginei de me aproximar, mas não é por nada não. Eu, eu não falo inglês. Alguém já tinha me dito, nem se iluda, porque mesmo a mulher sendo argentina, nem espanhol ele fala. Ele só fala inglês. Já é sou um cara do Brasil encontrando os MPs. Portanto, não tem um assunto. Eu só vou tinha o cara. Eu vou tietar tal cara em português
0: Ó, oh, vamos adiantar o baba e chegar logo no tão esperado show da Doutor Cascadura.
1: Imagine uma noite de Réveillon num bar em com uma banda de rock. Tava festa de Réveillon,
2: todo mundo,
0: Este é o músico Paulinho Oliveira, que também estava por lá. Era a única
2: coisa que existia na cidade. Todo mundo da cidade estava lá. E todo mundo do rock de Salvador estava lá. Tava
1: razoavelmente ocupado, tava vazio, mas cheio, cheio não tava não. Mas tava um clima legal, o clima tava legal o formato do, do bar era meio que um varandão, como se fosse o fundo de uma casa, com a varanda mais alta. Eu estava nessa varanda mais alta. Então, onde eu vi, eu vi todos esses capítulos acontecendo na minha frente. Aí, ele apareceu. Ele entrou no, no bar. Ele todo de branco, com a bata branca, a calça branca. A mulher, eu não me lembro como é que tava
2: vestida. Eu não lembro se isso foi antes ou depois da meia-noite. Ele chegou, já estava rolando o show. Inclusive, Ney falou, ó, oh, o homem tá na casa. O homem chegou, o homem chegou. Aí ele chegou, passou, assistiu o show, assim, de longe.
3: Quando eu vi, assim, o cara entrando, eu, pô, fiquei nervoso, assim, tipo, porra.
0: Quem tá falando agora é Tony Oliveira, que pire aí. Tava tocando guitarra na hora que o Jimmy Page chegou.
3: Eu lembro a música que eu tava tocando na hora, quando ele entrou. Tava tocando Boogie Woogie, do do Cascadura, né? A música que eu tocava slide, assim, eu fiquei meio... As notas passavam um pouquinho, assim... (risos) Eu acho até que foi bom ele ter chegado e eu já estar tá tocando e não estar tá esperando que ele chegasse, porque com certeza eu ia estar tá muito ansioso, cara. Ele está muito nervoso. assim. E se ele tivesse chegado antes, ele tivesse falando, pô, daqui a pouco a vai tocar, o cara está livre. E aí na hora você já está na adrenalina de tocar, né? Mas a sensação que eu tive na hora é como se eu estivesse tocando para ele. Hein? Não tô mais ligando para quem tá aqui. Né? O que importa é esse DIMP, vai fazer uma cara de. Ah, será que o cara está prestando atenção? <risos> Será que ele tá reconhecendo as frases que eu tô roubando dele aqui? Você vai tampar o ouvido. Até, ele pode até não ter gostado, né? Sei lá, mas foi um cara cordial, assim, nesse sentido de fazer uma cena, assim, tipo, pô, oh, tem que vocês existem aí, meu Parabéns. Essa sensação de eu saber que ele tá me vendo tocar é clara como água, assim, só pôr na minha, na minha cabeça. Assim, eu falo agora que eu tô vendo a cena de novo, assim. A não sei que eu tô viajando pra caralho até hoje. E aí ele entrou, cumprimentou o dono do bar, sentou, a música já tinha começado, ele sentou assim, aí deu umas duas olhadinhas assim, mas não ficou muito de saque, assim, que eu tipo, não sei se também, ah, não vou o menino pode ficar nervoso com a presença do, do, do ídolo, que aí ficou na dele, assim, trocou uma conversa, aí foi isso, aí acabou essa música. E aí não, a, o show acabou. A gente não chegou, não foi lá falar com ele, obviamente, assim, porque tinha essa história de, ah, ele não gosta muito, que chegue lá e fique enchendo o saco do cara, e a gente pensou, não, a noite está apenas começando, né, de Peixe vai tomar um, mas a gente vai tomar outro, esse no final a gente vai fazer um som todo mundo junto. <risos>
2: e aí nessa hora os caras vieram
3: dar uma canja.
2: E aí como era de nosso costume, acabou o show, a gente vai fazer um som, vamos tocar e tal. subir eu, Borel, acho que Maurício Subiu pra tocar também
1: E a gente fez um som Diante de fim de night, você vai ficando cansado O nível vai ficando cada vez pior Porque a música que você sabe O guitarrista não sabe A música que o baixista sabe O cantor não sabe a letra No momento já é de muita, mas muita, muita lama lama Mas lama mesmo Correspondente a Calypso 4 da manhã, depois do King Cobra Certo? Já dando risada Porque não tem mais o que fazer Paulinho Oliveira estava na guitarra nesse momento, e aí esse cara blazer do Jimmy Lama, que não queria pagar de fã e tal, ele tentou puxar. Aí é muito engraçado É a coisa de você tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção do cara Chamar, mas nem tanto Ele não tentou puxar uma do Led
2: Não, tocar Story to Heaven ia ser Beyond desagradável eu Acho que eu não toco Story to Heaven tem uns 30 anos Ele tentou puxar
1: uma do repertório Do Yardberg Que era a banda de Jimmy Page quando ele formou o Led Zeppelin.
2: Aí eu já, de uma provocação assim Puxei sugeri que a gente Tocasse a Trinket Rolling Segundo
1: a, a lenda, foi a primeira música que o Led Zeppelin tocou junto no estúdio, né?
3: É uma
2: música meio que um um standard dele, assim, né?
1: Que como foi regravada pelo Iron Schmidt também e por várias bandas, conseguiram puxar mais ou menos. Foi o efeito mágico. Foi, assim, uma coisa, magia sensacional. Ele deu as costas e foi embora. Foi automático. Quando os caras começaram a tocar, ele deu as costas e foi embora. Ele partiu a mil, pai. Partiu a mil. Sejamos juntos, tipo assim, ele não fez cara feia, ele não fez muxoxo, ele não balançou a cabeça. Ele terminou de conversar com os donos do bar, virou as costas e foi embora. Eu acho, sinceramente, que ele não ia ficar, de qualquer jeito. Ele tava passando, provavelmente foi em outro lugar, foi dar um rolê mesmo, batendo na porta dos brothers. Ele passou porque ele conhecia o cara, então, de repente, ele já ia se picar. Ele agilizou... Dois minutos mais rápido, três minutos mais rápido. Talvez ele possa ter pensado: se eu ficar aqui muito
3: tempo, os caras vão acabar me convidando para uma cante, o que eu acho que ia acontecer. Véio. A gente estava lá assim, a gente ia acabar chamando: ah, de me emprego tá aqui, não tá com uma música. Se ele quisesse ir para um lugar para ficar badalando, ele não tinha ido para além disso, né? <risos> <risos> pra ficar sendo reconhecido, assim, e tal. Eu lembro bem dele indo embora, assim, aí na hora que ele passou pela mesa, assim, da gente, ele deu um sorrisinho cordial, assim, fez assim, e eu acho que acenou os caras que também estavam no palco, assim, e foi embora.
2: Ele não foi embora, ele ficou na festa depois, ele ficou bem na festa. Inclusive, ele bebeu com a galera nossa, Batman bebeu com ele, Ivan bebeu com ele, eu acho que a galera conhecia a esposa dele. Rolou um boato que ele tinha comentado que gostou do show eu não tava nessa hora mas eu vi eu subi comprei um capeta para mim bebi e ele tava sentado numa mesa na minha frente tomando capeta inclusive é uma coisa crawleyana né você encontrar com o Jimmy Page depois da meia noite bebendo um drink chamado capeta <risos> Teve ainda uma outra vez, na saída do show, ou pelo menos uma, um momento que eu estava descendo as escadas, indo embora, não sei se foi a saída, ou se foi a saída dele, não me lembro. Num dado momento, a gente estava descendo a escada, naquela empurra-empurra de, de fim de night, quando eu olhei para o lado, ele estava exatamente do meu lado, bem de perto, eu, aí eu não falei, mas pensei, essa escada é pequena demais para nós dois, Jimmy. E aí, saí, mas foi muito assim, tipo aquele esquema empurra-empurra empurra mesmo, de final de show, vamos, vamos saindo aqui.
1: Se ele retornou, é, ele retornou algum tempo depois. Eu não fiquei para fechar o bar. Deve ter ficado mais uns 40 minutos. E aí eu desci e fui dormir. Mas eu vi ele, ele entrar eu vi ele sair. Ele não foi para o ambiente. Ele saiu da mesma porta que ele usou para entrar e ele saiu.
2: Pode ser. Eu não lembro desses detalhes. Mas eu lembro dele. Esses encontros que eu tive, assim, que eu ouvi na night. Pode ter sido durante o show. Porque eu não toquei no show. Eu estava no público. Então pode ter sido antes. Ele pode ter realmente no final antes de acabar tudo. Pode ser, pode ser.
3: você participa da história, a sua isenção é zero, né, na hora que você vai contar. O Jimmy Page deve ter a versão verdadeira do que aconteceu.
2: Isso já tem 26 anos, né? Sem falar que a gente já estava bebendo, naquela altura, já uns três dias seguidos. Então, é exigir um pouco demais da minha memória, mas... eu, Eu arriscaria dizer que ele ficou na festa até perto de acabar. Muito provável. Eu tenho quase certeza que sim.
3: É uma situação que eu nunca imaginava na minha vida, obviamente, né? Encontrar o cara, muito menos tocar o cara assistindo, nem que fosse meia música que foi o caso. Foi foda.
2: Eu falo pra todo mundo, eu vi Robert Splint, eu vi Clapton mas eu não vi Jimmy Page, mas Jimmy Page me viu. Com
4: certeza, imagina pros caras o que não deve ter sido isso, ter Jimmy Page na plateia, vendo os filhotes de Jimmy Page, né? Este é o jornalista Zezão Castro,
0: que não estava lá no Réveillon, mas ficou sabendo de tudo.
4: Papai Page na plateia, vendo os filhotes, o cara deve ter pensado meu Deus do céu, meus espermas musicais germinam nas mais diferentes paragens, né? Acho que o cara deve ter se tocado que no, no Sobocó dos Infernos do Pé da Serra do Capão também tinha alguém tocando The Train Captain Rolling. Pô, ele deve ter vi, deve ter achado engraçado, né, mesmo? não sei se ele tava de mau humor no dia, porque ele saiu depois de ver. Acho que ele queria ficar na Cocó. Na
3: época eu comecei a contar, ah, toquei lá, me assistindo tocar, né? <risos> daí depois disso virou escolhambação, né, galera? Rapaz, eu vi Jimmy Page ali. Aí foram outras bandas depois lá né, tocar também. Todo mundo começou a dizer que encontrou Jimmy Page também, né? E aí foi virando tipo. Né, todo mundo já disse: Ah, vou ter de Jimmy Page. Ah, tá, tá bom. Né? Não tinha mais nenhum valor ter encontrado Jimmy Page, né? Desvalorizou. Que todo
4: mundo já tinha dito que tinha visto, que tinha encontrado, que tinha feito som. Aí começou uma certa invasão de privacidade do cara aí. Já foi entrando fã dentro de casa. E o cara
2: começou a rarear as visitas. Eu acho que as pessoas pararam de comentar nisso. Ele pediu pra galera, porque teve até matéria de televisão, teve jornal. Essa nota foi
1: pra primeira página. Jimmy Page tá na Bahia, tem uma casa em lençóis. No dia que saiu a nota, foi a primeira página da folha. Depois eu soube, confirmado com várias pessoas, que naquele dia ele trancou a casa nunca mais voltou. O cara até brigou, Ney, mais ou menos, na hora que você tava lendo aquela nota no jornal, ele já tinha trancado a casa e nunca mais retornou. Quando eu li, eu tive certeza. Ele vai se picar. Então, ele se picou. Ele se picou.
4: Isso é boato e ele deve estar andando aí até hoje, né? No, no anonimato dele. Vem e volta que ninguém se sabe.
1: Dizem que muitos anos, muitos anos depois ele tem ido a Lençóis, ele chega de carro, e visita algumas pessoas.
4: E aí você tem hora que você olha para o lado do cara também, assim, e você vê que o cara está querendo apenas curtir um pouco de anonimato num lugar sossegado, onde, onde o assédio não é massivo, não é?
3: Você fica sempre levando a imagem do palco, da tela, acaba confundindo a pessoa com, com o artista ali, né? A pessoa não é aquilo 24 horas por dia, né? Tem os seus momentos. O nosso está tocando, você é o guitarrista, da banda. Mas quando acaba, você já tá numa nout- outra vibe, você já é mais você mesmo.
4: No fim de tudo, são apenas caras, não é? Caras que nem a gente, querendo viver um estilo de vida dentro do rock, vivendo, sentindo, acordando e amando tudo isso, né, mesmo.
0: Chegamos ao fim da primeira temporada do Bruhaha. Durante quatro episódios, contamos esta saga envolvendo quatro roqueiros que encontraram um dos seus maiores ídolos aqui, em plena Bahia. E descobrimos que sim, Jimmy Page viveu aqui nos anos 90, deu rolê na Pituba, morou em lençóis e no fim, eu poderia realmente ter me batido com ele no pós-tudo entre uma dose e ou outra de miolo de macaco. Na segunda temporada do Bruhaha, a gente vai trazer uma outra história do rock baiano. Enquanto estamos produzindo, se ligue que ainda vamos lançar alguns episódios bônus sobre a passagem de Jimmy Page pela Bahia. Para acompanhar, siga a gente na sua plataforma predileta. Oi, oh, e se você gostou do Bruhaha, manda aí os seus amigos. Dá essa força aí, na moral. Raha é um podcast original da Súbito, apresentado por mim, Zeca Forhead. Esta primeira temporada foi baseada na crônica Stairway to Chapada Diamantina, escrita por Ricardo Curi, Roteiro e direção de Rodrigo Luna e Verena Petitinga e mixagem de Nuno Pena. Na trilha tem músicas do primeiro disco da banda Doutor Cascadura, cortesia de Fábio Cascadura. Agradecimentos especiais a Zezão Castro, Tony Oliveira, Ney Bahia, Paulinho Oliveira e Fábio Cascadura. Obrigado por nos ouvir e até a próxima!